0: La iglesia no puede abrazar a los impíos, no puede permitir tolerar la teología falsa, la doctrina falsa, esas cosas que niegan la verdad de la palabra de Dios. No puede involucrarse con personas que no creen la verdad en ningún esfuerzo espiritual, sea adoración, enseñanza, evangelismo, cualquier ministerio. No podemos hacer eso.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Es posible que usted tenga amigos íntimos de toda la vida que no sean creyentes. Sin embargo, usted puede conocer un creyente el día de hoy y en pocos minutos descubrir que tiene cosas en común y un vínculo más profundo que con su amigo incrédulo. ¿Por qué hay una distinción entre creyentes y aquellos que son ajenos al Evangelio? Bueno, ¿cómo espera Dios que se involucre en la vida de los demás, especialmente con los incrédulos? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará los límites que Dios quiere que tengamos con aquellos que rechazan el Evangelio, en la serie, la zona peligrosa de relaciones, en gracia a vosotros.
0: Hemos llegado a 2 Corintios capítulo 6, un párrafo que comienza en el versículo 14 y llega hasta el primer versículo del capítulo 7. Y tiene que ver con separarnos de los incrédulos. Es un pasaje muy directo y útil de la Escritura, algo bien conocido para cristianos, sin embargo, no muy bien aplicado en la vida de la Iglesia. Pero conforme... Abordamos este texto en particular. Es iniciado por las palabras de apertura en el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso prepara el contexto entero para lo que está por venir. Y lo que está por venir es una serie de cinco razones por las que ese principio de hecho debe ser seguido. Es un mandato y hay cinco motivos para obedecerlo. Permítame comenzar en una introducción simplemente para presentarle el tono un poco sin cubrir las cosas que ya hemos visto en el pasado. Simplemente al decir que la fe en Cristo lleva a la transformación total del ser entero de una persona. La Biblia llama a los cristianos nuevas criaturas. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas. Cuando alguien se vuelve un cristiano, cuando nace de nuevo, cuando es transformado por la fe en Jesucristo, entra en una esfera totalmente diferente de la de los no transformados, los no regenerados, los no cristianos. Tenemos como cristianos pensamientos diferentes, valores diferentes, estándares diferentes, creencias diferentes, sentimientos diferentes, principios diferentes, motivos diferentes, metas diferentes, actitudes diferentes, esperanzas diferentes. Vemos la vida desde una perspectiva totalmente diferente de la que la ve la gente incrédula. Y esa diferencia es radical. Es tan radical que la comunión, la asociación, la armonía, la participación con los incrédulos se ve en el mejor de los casos algo superficial. Podemos compartir externamente y en cierta manera algo superficial, en las cosas en común, podemos disfrutar un país en común, una comunidad en común, podemos tener una familia en común, podemos trabajar en un trabajo en común, podemos tener pasatiempos en común, podemos estar de acuerdo en gustos naturales y cosas que no nos gusten. Pero cuando usted llega al interior, en la profundidad, la diferencia es tan radical. De hecho, no es solo una diferencia, es una oposición total. y El creyente y el incrédulo están opuestos de manera tan fuerte el uno con el otro en el corazón, que solo una relación superficial realmente es posible. Para el creyente, Jesucristo es Dios, Él es Salvador, Él es Señor, Él es amo, Él es el objeto de todo amor y a quien se le debe toda la reverencia para el incrédulo. Cristo podría ser un hombre quien es tratado con diferencia en diferencia y desobediencia. Para el creyente, vivir para la gloria de Dios es todo, promover el honor de Jesucristo es nuestro deber supremo, y para el incrédulo, Él mismo es todo, y la satisfacción y la comodidad y el éxito de sí mismo dirige toda la vida. Dos perspectivas diametralmente opuestas. Y eso causa limitaciones severas en nuestras relaciones. ¿Podemos hablar de eso? Ese es algo importante que reconocer. Pero hay algo incluso más significativo y es el asunto en este texto. Mientras que este texto reconoce el hecho de que solo podemos tener relaciones superficiales con los incrédulos en base a la afirmación del versículo 15 que tiene un creyente en común con un incrédulo, el enfoque de este texto está dirigido específicamente en involucrarnos con incrédulos en cualquier esfuerzo espiritual o religioso en común. Está hablando de la incompatibilidad e incongruencia absolutas que los creyentes y los incrédulos tienen con respecto a compartir en adoración, ministerio, enseñanza, esto es enseñanza teológica o evangelismo. Deberá ser obvio para nosotros que no hay compatibilidad, pero de hecho no lo es. Mientras que los creyentes y los incrédulos pueden jugar juntos y pueden trabajar juntos y estudiar juntos y planear ciertas cosas juntos y comer juntos y tener ciertos niveles de amistad, tan pronto como el punto se vuelve espiritual y religioso y se involucra en la adoración, ministerio, la enseñanza, el evangelismo, no hay punto en común. No hay armonía, no hay una plataforma en común, no puede haber algo mutuo. Tristemente, es ese principio mismo que estaba siendo violado en Corinto. Usted recuerda que hemos hablado de esto, no quiero cubrirlo en demasiado detalle. Los corintios estaban asistiendo a fiestas de ídolos. Estaban asistiendo a lo que Pablo llama en 1 Corintios 10, la mesa de los demonios. Incluso estaban involucrándose con prostitutas. Estaban asistiendo a la Acrópolis en Corinto, en donde habían mil sacerdotisas prostitutas, y eran, por así decirlo en las palabras de Pablo en 1 Corintios 6, estaban uniendo a Cristo una ramera, y después venían a la adoración de la iglesia. Estaban, estaban involucrados en la adoración pagana. Y para añadirle eso, le habían abierto las puertas a la iglesia y habían dejado que los falsos maestros entraran, habían abrazado a esos falsos maestros, creído a esos falsos maestros y los habían seguido. Entonces, habían violado este principio en esos frentes. Primero, habían ido a la adoración pagana. Y en segundo lugar, habían permitido que la adoración pagana viniera a ellos. Eso es exactamente a lo que se está dirigiendo Pablo aquí. Cuando Pablo dice, no sonáis en yugo desigual con los incrédulos, él está hablando de participar con incrédulos en la adoración pagana o dejar que los incrédulos participen con... Usted en la adoración verdadera. Y esto parece tan obvio y tan directo que usted pensaría que no podríamos pasarlo por alto, no podríamos malentenderlo. Pero la iglesia no lo ha entendido por mucho tiempo. La iglesia ha abierto sus puertas a lo largo de su historia a falsos maestros y los ha dejado entrar y hacer su trabajo que come como gangrena, como Pablo lo expresa, lo cual contamina y destruye la mente y hace naufragio de la fe de la gente. La Iglesia ha abierto sus puertas a ese tipo de enseñanza falsa y todavía lo está haciendo, incluso en la actualidad. De hecho, la Iglesia en la actualidad está tratando con mucho esfuerzo por abrazar a la cultura y redefinirse a sí misma a un nivel cultural para que los incrédulos se sientan cómodos ahí. Una estrategia inconcebible a la luz de este principio. A lo largo de los años, los evangelistas han pensado que pueden ser más exitosos cuando iban a una ciudad si se unían a católicos romanos, si se unían con los liberales teológicos de esa ciudad y juntos se involucraban en un esfuerzo evangelístico cooperativo, supuestamente para evangelizar a la ciudad. Han habido cristianos que han asistido, han ido a facultades teológicas y varias instituciones y han estado al lado de incrédulos, al lado de hombres que niegan la inerrancia y la autoridad de la Escritura y algunas veces la Deidad de Jesucristo y niegan las doctrinas de la salvación por gracia mediante la fe únicamente, y toda enseñanza asociada a eso ya han estado al lado de la misma institución con esos hombres esforzándose por cumplir con un esfuerzo espiritual mientras que estaban unidos aquellos que promueven doctrina demoníaca. Ese son el tipo de asuntos que están en juego en este texto. Evangelismo cooperativo, esfuerzos educativos cooperativos en escuelas, entre comillas, teológicas cristianas y seminarios, ambientes uniéndose a ¿Iglesias que están pastoradas y guiadas por liberales que niegan las verdades mismas que uno afirma? La gente me pregunta esto todo el tiempo. ¿Estoy en una iglesia liberal? ¿Qué debo hacer? Respuesta, vayas inmediatamente. La gente a veces me dice, he venido a conocer a Cristo, estoy en la iglesia católica. ¿Qué debo hacer? Vayas inmediatamente. La indicación de este texto no podría ser más clara. No sonáis en yugo desigual con los incrédulos. Y de nuevo el contexto es un contexto de... Esfuerzo espiritual, actividad espiritual, adoración, enseñanza, evangelismo y ministerio. Esto prevalece mucho el día de hoy. Conforme los evangélicos abren más y más y más sus brazos y quieren abrazar a la cultura y hacer que se sienta cómoda, quiere volver a abrazar al sistema romano y quiere que se sienta cómodo, quiere abrazar el liberalismo, quiere abrazar a los falsos maestros que están por todos lados. Y nosotros que tratamos de cuestionar eso somos vistos como enemigos de la unidad de la iglesia. Es la corrupción del cristianismo mediante la concesión y la desobediencia de este principio. Y entonces es importante que entendamos este principio y que oigamos lo que el Espíritu de Dios tiene que decir en él. Regresemos al versículo 14 y simplemente recordemos el mandato que está en el corazón de este texto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y recuerde usted que él traza... Esa imagen del yugo desigual de Deuteronomio en donde la prescripción de Dios a los hijos de Israel fue no unan a un buey, y a un asno, al mismo yugo, de lo contrario, no van a poder tener un surco derecho. Esas dos bestias tienen naturalezas diferentes. El esfuerzo espiritual en común es el punto aquí y usted no puede unir a un creyente, a un incrédulo y alcanzar un fin piadoso. Y lo único que va a hacer es desviarse de los propósitos verdaderos de Dios, inevitablemente corromper a los creyentes que están involucrados, en una alianza impía como esa. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, hay cinco motivos de esto. Hay cinco razones para esto. Y las he compartido con usted, por lo menos al principio. Regresemos y repasemos las primeras dos. En primer lugar, dicha asociación es irracional. Es irracional. Y ese es el punto de Pablo conforme él hace algunas preguntas retóricas que realmente son axiomáticas y todas implican respuestas negativas. Versículo 14. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o Satanás o qué parte el creyente con el incrédulo. Todas esas preguntas retóricas tienen la intención de mostrar lo irracional que es Unir a creyentes e incrédulos en cualquier esfuerzo espiritual? La respuesta a esas es autoevidente. Esa es la razón por la que las llamamos axiomas. Un axioma es una verdad autoevidente. Es obvio que la justicia y la injusticia no pueden ser compañeras, la luz y las tinieblas no pueden tener comunión. Cristo y Satanás no pueden trabajar juntos y los creyentes y los incrédulos no comparten nada en común espiritualmente. Es absolutamente irracional hacer eso. En otras palabras, el sentido común le diría usted que es contraproducente. ¿Cómo pueden caminar dos juntos a menos de que estén de acuerdo? Dijo el profeta Mos. En segundo lugar, y todavía estamos repasando, no solo es irracional estar unido con incrédulos en cualquier esfuerzo espiritual, es sacrilegio. Es sacrilegio. Esto es de mucho mayor peso como un argumento un motivo que el primero. Observe el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Respuesta, ninguno. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora recuerde que le dije que toda la religión falsa es adoración de demonios. Un ídolo no es nada. Pero un demonio está detrás de ese nada representando esa deidad de tal manera que la adoración de los ídolos, la adoración de cualquier religión falsa, no es nada más que la adoración de demonios, las doctrinas demoníacas propagadas por espíritus engañadores mediante mentirosos hipócritas, dice el apóstol Pablo Timoteo, y todo es parte de la falsificación satánica viniendo de uno que se disfraza como ángel de luz que quiere condenar a la gente mediante la religión. Todos los sistemas religiosos son demoníacos. Y Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 10, no pueden comer en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. No pueden estar yendo de acá para allá. Es blasfemo y la razón es, vosotros sois el templo del Dios viviente. Y me encanta la frase, el Dios viviente. A Pablo le gusta usar eso cuando él está hablando de ídolos, porque él la presenta como contraste en referencia a los ídolos muertos. Ustedes son el templo del Dios viviente. No pueden meter ídolos a su templo. Recuerde lo que pasó. Vimos eso la última vez en Ezequiel. Ezequiel vio los ídolos en el templo de Dios y Dios se fue. Eh, y Cabod estaba escrito en el templo. Ni puede usted tomar el templo de Dios y meterlo en un templo de ídolos. Vimos eso en de Samuel, ¿no es cierto? Capítulo cuatro, cuando tomaron el arca del pacto, los filisteos, y la colocaron en el templo de Dagón, el dios pez. Y Dios derribó a Dagón y le cortó su cabeza y le cortó sus manos y trajo una plaga de ratones que trajo una muerte negra sobre la población. Y aquellos que no murieron fueron azotados por tumores. No puede tomar el templo de Dios y colocarlo en un templo de ídolos y no puede tomar un ídolo y meterlo al templo de Dios. No podemos coexistir. Los griegos y los romanos, claro, tenían sus panteones. Eso significa todos dioses. Tenían grandes templos y todos los dioses eran incluidos ahí juntos. No tenemos a nadie más que al Dios vivo y verdadero. Y meter a un ídolo al templo de Dios es profanar y blasfemar su nombre. Y tomar el templo de Dios y colocarlo en un templo de ídolos es hacer lo mismo. Y aquí estaban los corintios, quienes eran el templo de Dios. Entrando a un templo de ídolos y comiendo. Involucrados en un festival y algunas veces en las cosas inicuas que pasaban. Aquí estaban los corintios tomando, tomando a falsos maestros que realmente son satánicos y los estaban metiendo a la iglesia, el cual es el templo colectivo de Dios y dejándolos tener un lugar y enseñar, influenciar. Y dicha actividad blasfema es sacrilegio. Somos el templo del Dios viviente. No podemos tener nada que ver con los ídolos, idolatría. Entonces el mandato es apoyado en primer lugar por lo racional del mismo y la reverencia del mismo. Unirse con incrédulos en cualquier esfuerzo espiritual es irracional y sacrilegio. Eso es exactamente lo que los corintios estaban haciendo. Eso es exactamente lo que se prohíbe aquí. Es irracional y es sacrilegio. Cuando usted vino a Cristo, usted se volvió el templo del Dios viviente. No puede tomar el templo del Dios viviente y colocarlo en un templo a ídolos, en un ambiente de demonios, sin profanar el nombre mismo de Dios. Muy bien, vayamos a un tercer punto. Unirse con incrédulos también es desobediente. No solo es irracional y sacrilegio es desobediente. Y el versículo 17 presenta eso de manera abundantemente clara, porque dice, por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Entonces, aquí tiene usted un mandato directo. Entonces, a alguien que se une con los religiosos falsos está en desobediencia directa. Por lo cual, es una labor muy importante, debido a que son el templo de Dios, debido a que Dios camina en ustedes, debido a que ustedes son su posesión propia, como el versículo 16 dice, por lo tanto, sepárense de manera total, reconociendo que usted... Es habitado de manera personal por el Dios Todopoderoso viviente, reconociendo la gracia inexpresable y privilegio de tener comunión constante y poder del Espíritu Santo residente, el soberano que vive en usted, no le deja alternativa fuera de obedecer a su rey. Y su rey dice, sepárese, sepárate. Ninguna otra alternativa ni siquiera puede ser considerada. Dios ha mandado de manera explícita esto y el mandato está. Aquí en el versículo 17, Pablo dice, estoy hablando por Dios mismo y diciéndoles, salgan de en medio de ellos y sepárense y no toquen lo que es inmundo. El mismo pensamiento, de hecho, en ciertas maneras las mismas palabras son expresadas por el profeta del Antiguo Testamento, Isaías. Regrese Isaías, capítulo 52. Pablo conocía ciertamente esta escritura bien y es un compañero apropiado. De hecho, Bien podría ser que Pablo la tenía en mente cuando él escribió ese versículo 17. En Isaías 52, 7, el profeta Isaías recibe revelación de Dios con respecto a la salvación venidera. Él habla de cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas el Evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice acción tu Dios reina. En otras palabras, ¿cuán maravilloso es cuando alguien viene y predique el Evangelio? Escuche versículo 8. Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion, alabanzas, alegrad juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Entonces sabemos de qué está hablando. Él está hablando de un tiempo, cuando Dios va a mandar al Salvador y el Evangelio será predicado, Israel será salvo. Ahora, versículo 11. Cuando eso suceda, dice él, apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda. Salid del medio de ella. Purificaos. Y allá hay una afirmación muy parecida, si no paralela, ni siquiera lo que Pablo tiene en mente, el pasaje sobre el cual está edificando, por así decirlo, en 2 Corintios capítulo 6. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo, miren, cuando la salvación venga, sepárense totalmente, salgan de sus patrones idólatras, salgan de esos ambientes idólatras, no más fiestas idólatras, ni festivales, ni comidas, ni celebraciones, sepárense totalmente. Incluso si pueden evitar el pecado abierto de prostitución o el pecado abierto de glotonería y de vomitar, y después comer más, o el pecado abierto de embriaguez, y entregarse a muchos pecados y el hablar de manera impía, incluso si pudieran evitar todo eso, simplemente estar en ese ambiente, no puedes evitar la contaminación de la adoración falsa y la enseñanza falsa. Va a atacar la singularidad de tu devoción a la verdad. Debes separarte de manera total de aquello que come como gangrena y el llamado a. Israel en el tiempo de su salvación cuando sucede a lo largo de la historia y ciertamente al final cuando el Mesías viene y la nación es salva se vuelve un llamado a los corintios y a todos los que creen, desde el momento de la salvación en adelante usted se separa totalmente, particularmente de la religión falsa no significa que no alcanzamos a los incrédulos se nos manda ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, volvernos todas las cosas a todos los hombres para que de alguna manera salvemos algunos de ellos estamos aquí en este planeta para que podamos alcanzar a los perdidos, llamarlos y, y traerlos a Cristo. No significa que debemos divorciarnos de un cónyuge inconverso. No significa eso un absoluto. No significa que aislamos y cortamos toda conexión y relación con los incrédulos. Lo que significa es que nos separamos con cualquier forma de religión falsa. Eso es lo que significa. No participamos en eso y no permitimos que eso venga a nuestro lado como si lo estuviéramos aceptando. Dice usted, ¿quieres decir que los incrédulos no deberían venir a la iglesia? No, no quiero decir eso. Ora a Dios porque vengan y cuando vengan que sean salvos. Lo que quiero decir es que la iglesia no debe diseñarse para hacer que los paganos se sientan cómodos. Ese no es su propósito. Se les debe hacer que rindan cuentas de manera estricta por sus pecados cuando entran al lugar de adoración y deben sentirse incómodos y desconcertados. Efesios capítulo 5 reitera básicamente el mismo principio. Obviamente aquellos que estaban en Éfeso, que estaban viniendo a Cristo, saliendo del mismo tipo de trasfondos paganos y necesitaban separarse de manera total de eso. Y en el versículo 6 de Efesios 5, Pablo habla de gente que engaña con palabras vacías, gente que no es nada más que hijos de desobediencia sobre quienes la ira de Dios va a venir. Y él le dice a los Efesios, en el versículo 7, «No os volváis partícipes con ellos». No participen con aquellos que están involucrados en esas religiones falsas. Antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, y versículo 10, tratando de aprender lo que es agradable al Señor. No participad en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien expónganlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que hacen en secreto. Las cosas en las que estaban involucrados en las religiones de misterio, las religiones secretas, que eran una abominación absoluta para Dios. Él le dice a los Efesios: No tengan nada que ver con ellas. Son luz. Sepárense de manera total de las tinieblas. Hagan lo que es agradable al Señor. Nunca participen en ninguna de sus obras infructuosas. Y escuche: Más vale que usted vaya a un bar y pase la noche ahí, que vaya a una institución religiosa proclamando el error y pase una tarde ahí, porque su mente pura y su entendimiento de la verdad está en juego en ese ambiente. La gente envía a sus jóvenes universidades que dicen ser cristianos y no hace nada más que atacar las doctrinas sanas de la palabra de Dios y se preguntan por qué regresan como un producto que está confundido en Apocalipsis capítulo 18 el ángel sale del cielo y dice Babilonia, Babilonia caída Babilonia caída y habla de el hedor de Babilonia el sistema mundial anticristiano del anticristo satánico final y después el ángel dice Dios va a destruir este lugar Dios va a a Y después en el versículo 4 de Apocalipsis 18 dice Salí de ella, sálganse de ahí, sepárense de ese sistema impío Somos un pueblo santo, somos un pueblo santificado Eso significa apartado, estamos separados Vivimos en una cultura profana y contaminada, entendemos eso Somos luces en un mundo oscuro Pero no nos involucramos en actividad religiosa mutua de ningún tipo Con aquellos que no se aferran a la fe sana de las escrituras Esto es mandado
1: Pastor John MacArthur nos enseñó cómo y por qué debemos tener límites con los incrédulos. Nos encontramos en la serie La zona peligrosa de relaciones, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Cómo sobrevivir en un mundo de incrédulos, en donde John MacArthur explora las profundidades de las últimas palabras de aliento que el Señor Jesús dijo a sus discípulos, para ayudar a la Iglesia en su entendimiento de cómo debe comportarse en medio de un mundo caído. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie, La zona peligrosa de relaciones, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores